0: Всем привет! В эфире Russian for Furnished» подкаст и я, его ведущий автор текстов Александр Тиунов. Эпизод номер 7. Работа в офисе. Это подкаст Русский для иностранцев, и я ведущий автор текстов Александр Тиунов. Знаете, я вижу статистику прослушивания подкаста. Поэтому передаю большой привет префектуре Ибараки и штатам Вашингтон, Техас, Пенсильвания, Колорадо, Мичиган и Северная Каролина. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах, ставьте лайки, обязательно ставьте 5 звезд, а также пишите мне на электронную почту, почему вы изучаете русский язык. В этом эпизоде будет история о работе в офисе. После истории я объясню идиомы, фразеологизмы и крылатые выражения, которые встречаются в тексте. Скачайте скрипт подкаста по ссылке в описании. Давайте начнем. К вечеру мы с коллегами сделали неплохой объем работы, но уходить из офиса домой не спешили. В нашей команде было 5 человек. Пять единомышленников, объединенных общими целями. Поэтому, когда остальные сотрудники отправились по домам, мы продолжили работать, как ни в чем не бывало. Мы почувствовали себя более свободно, когда в офисе кроме нас никого не осталось, и немного поиграли в города, поскольку это не мешало работе. Через некоторое время... Мы решили сделать перекур, чтобы немного размяться и дать отдых глазам. Мы обратили внимание на висящий на стене дартс. Решено было разбиться на команды и начать соревнования. Чтобы сделать игру более захватывающей, мы отходили подальше и кидали дротики с огромного расстояния. Мой бросок вышел не самым удачным. Я попал в белую офисную дверь, которая не была готова к подобным испытаниям. Дротик вошел по самое оперение, оставив огромную дыру. Это надо было исправить. Посовещавшись, мы приступили к ремонту. Мы нашли подходящий ластик, усилили его скрепкой, и установили в отверстие от дротика. Затем мы аккуратно срезали ластик за заподлицо с поверхностью двери. Получилось почти идеально, но чего-то не хватало. Мы взяли белую жидкость-корректор и обработали ей ластик. Идеально! У нас еще оставалось время чтобы устроить соревнования по гонкам на офисных креслах по коридору. Все-таки неплохо быть студентом на практике с почасовой оплатой. В этой истории я рассказал, что мы с коллегами сделали неплохой объем работы. Объем работы – то количество задач, которое нужно выполнить. Неплохой объем – значит большой объем, может быть даже максимум того, что можно было сделать. Если бы я хотел сказать наоборот, что сделано было мало, я бы сказал, что объем работ был так себе. Так себе это идиома означает плохой, неудовлетворительный, далекий от идеал. Далее было выражение «уходить из офиса домой». Значит, после окончания работы пойти туда, где ты живешь, в свой дом. Если вас удивляет грамматика слова «домой», то на самом деле это не существительное, а наречие, образованное от существительного дом. Наречие «домой» отвечает на вопрос «куда» и указывает направление, куда вы идете после работы. Я сказал, что было пять единомышленников. Слово «единомышленник» Существительное. Означает союзник, сторонник, человек, разделяющий твои взгляды. Мы с коллегами имели похожее мнение на многие вопросы, поэтому были единомышленниками. Далее мы продолжили работать, как ни в чем не бывало. Как ни в чем не бывало, устойчивое или, как говорят, крылатое выражение, означает продолжать что-то делать, словно не замечая, что произошло нечто важное или опасное, или обстоятельства сильно изменились. Например, организация перестала платить зарплату, но сотрудники продолжали работать, как ни в чем не бывало. Я сказал далее, что мы решили поиграть в города. Игра в города – довольно известная игра, смысл заключается в том, что первый человек говорит название города, Второй человек должен сказать название другого города, который начинается на последнюю букву предыдущего. Для примера, первый город Рим, последняя буква М. Следующий игрок должен сказать город на букву М. Например, Москва, последняя буква А и так далее. Проигрывает тот, кто не может продолжить игру, не повторив названные города. О, далее идет Перекур. Это существительное Раньше это было связано с перерывами в работе, которые используются, чтобы отдохнуть и покурить. Перекуры настолько строго соблюдались, что даже не курящие начинали курить, чтобы получить законные перерывы. Сейчас часто перекуром называют просто кратковременный перерыв в работе минут на 10-15. Такие перерывы даже указаны в законах об охране труда. Но, конечно, там они не называются перекуром. Это просто распространенное разговорное название. Немного размяться – это значит подвигаться, потянуться, сделать простые упражнения после сидячей неподвижной работы. если во время работы редко приходилось менять положение тела, то это приводит к небольшому онемению, ухудшению кровоснабжения и разминаться время от времени бывает весьма полезно. Дартс – существительное – это известная игра с дротиками и круглой мишенью на стене. Мишень разделена на секторы. Метая дротики в мишень, ты набираешь разное количество очков в зависимости от того, куда попадешь. Далее я сказал, что мы сделали игру более захватывающей. Захватывающий значит более интересной и увлекательный. Ластик – существительное. Другие названия – стерка, стирательная резинка. Это изделие из материала, похожего на резину, с помощью которого удаляют следы карандаша на бумаге. Он очень широко используется, например, художниками. Хотя истинные художники используют в работе еще более мягкий вариант ластика, который называется клячка и больше похож на жевательную резинку. Мы срезали ластик заподлицо. Заподлицо означает вровень с остальной поверхностью. Жидкость-корректор – это такая белая жидкость во флаконе с кисточкой или специальным наконечником, которую используют для замазывания ошибок в тексте. В отличие от ластика, она не удаляет написанное, а закрашивает. После исправления прямо поверх нанесенного корректора можно написать новый текст. Еще я сказал, что неплохо быть студентом на практике с почасовой оплатой. Практикой называется работа, на которой обязательно должны поработать студенты, чтобы получить диплом. Диплом – это документ об образовании. Не все фирмы охотно берут студентов на практику, а те, что берут, обычно платят очень немного. Хорошей является та практика, на которой студенты-практиканты выполняют реальную работу по специальности. Таким образом, студенты получают навыки реальной работы – работодателей работодатели – дешевую рабочую силу. Если студент хорошо показал себя во время практики, работодатель старается устроить его к себе на постоянное место работы. Что касается почасовой работы, то это один из возможных вариантов оплаты труда, когда деньги платят за время, проведенное на работе. Больше времени – больше денег. Есть и другие варианты оплаты, например, сдельная работа, когда платят за итоговый результат. В этом случае, чем больше изделий сделает работник, тем больше получит за это денег. А теперь давайте послушаем этот диалог на обычной скорости. Погнали! К вечеру мы с коллегами сделали неплохой объем работы, но уходить из офиса домой не спешили. В нашей команде было 5 человек. Пять единомышленников, объединенных общими целями. Поэтому, когда остальные сотрудники отправились по домам, мы продолжили работать, как ни в чем не бывало. Мы почувствовали себя более свободно, когда в офисе кроме нас никого не осталось, и немного поиграли в города, поскольку это не мешало работе. Через некоторое время мы решили сделать перекур, чтобы немного размяться и дать отдых глазам. Мы обратили внимание на висящие на стене дартс, Решено было разбиться на команды и начать соревнования. Чтобы сделать игру более захватывающей, мы отходили подальше и кидали дротики с огромного расстояния. Мой бросок вышел не самым удачным. Я попал в белую офисную дверь, которая не была готова к подобным испытаниям. Дротик вошел по самое оперение, оставив огромную дыру. Это надо было исправить. Посовещавшись, мы приступили к ремонту. Мы нашли подходящий ластик, усилили его крепкой. И установили в отверстие от дротика. Затем мы аккуратно срезали ластик заподлицо с поверхности двери. Получилось почти идеально, но чего-то не хватало. Мы взяли белую жидкость-корректор и обработали ей ластик. Идеально! У нас еще осталось время, чтобы устроить соревнования по гонкам на офисных креслах по коридору. Все-таки неплохо быть студентом на практике с почасовой оплатой. Спасибо, что прослушали этот эпизод. Напишите мне, что вы хотите услышать в ближайших выпусках на почту, а также возвращайтесь, чтобы послушать следующий. Автор и ведущий подкаста Russian for Friends подкаст Александр Тюнов, 2021 год, Ростов-на-Дону. До встречи в следующем эпизоде.